0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事那咱们今天的节目内容啊，就如同标题所说的，要跟大家分享一下这个澳门三天两夜的这个带团心路历程啦。是的，领队呢，我是刚从这个澳门啊带团回来，那我相信很多的听众朋友们可能会觉得哈！」领队，你们公司竟然也有去澳门，或是可能有些人不以为然，会觉得说，澳门不就是把机票订好、饭店订好就可以去玩的地方吗？干嘛还要跟团，对不对？所以啊，我会觉得今天的节目比较特别，是说可以以一个带团的一个角度啊，去跟大家分享一下这个团体里面发生的事情，以及呢，这个澳门啊，在这疫情之后呢，有没有什么样的一个变化？生活是当地有没有什么好吃的东西、好玩的地方，以及有没有一些新的饭店的出现？我觉得啊，变成会是我们这一集分享的一个重点啦。但是当然了、啊，一开始还是要跟大家分享一下这个澳门团是哪来的。这个澳门团啊，其实不是我们公司的系列团啦。当然我们公司没有特别的针对这个澳门啊去做一系列这样的一个行程。最主要呢，它就是所谓的特别团啦。讲到这个特别团，其实今年啊，应该在节目里面跟大家提到了蛮多次，对不对？因为像是上一集、上上一集分享的摩洛哥，它也是属于所谓的特别团。跟大家稍微的温故知新一下，因为呢，领队我应该之前有特别做了一期节目，跟大家分享什么叫做特别团，又或是我们公司有一个部门叫做商务部门，没错，就是我们公司这个商务部门呢，他就会去一些各大企业啊、公司啊、金融体系啊，甚至是保险公司。他们会去标团，那大部分标的就是所谓的员工旅游啊，又或是所谓的奖励旅游团。那这种团呢，就被领队我定义成所谓的特别团啦。那当然，特别团也有，比如说是特别一组朋友，他们互相认识，他们想要自己组成自己的一团，然后跟旅行社讨论行程，然后再出发。那那种团也算是所谓的特制团，也是属于特别团的一种。但是我们现在啊提到的这个特别团呢，是比较偏向于商务部。去标下来的员工旅游或是奖励旅游，那这一团的澳门团呢，当然就是属于奖励旅游的部分了。那这个奖励旅游的部分呢，它是属于国内一家知名的金控公司，他们下面的部门呢去办的这样一个奖励旅游啦。你对我记得前一阵在网络上看到一则新闻，它好像有列举了台湾几间呐、啊、大到不能倒，所谓的大到不能倒的银行。那偷偷跟大家讲。那这一次呢？你对我去服务的这一间金控集团呢，就是其中一间大到不能倒的银行啦。<笑>那它底下的部门啦，不是说这个。因为你也知道，他们那个金控集团的组织非常的庞大跟复杂嘛，然后下面有分了很多不同的营业部门。那其中一个营业部门呢，他们就来找我们公司，然后他们就想说，他们想要给他们底下的业务员啊，去办这样子的一个奖励旅游，然后要去澳门，而且呢是希望可以以那种比较偏向自助型的性质，然后问我们公司能不能接，所以才有这一团的一个出现嘛。那这一团呢，一共分成了六个梯次，领队呢，我是带第三梯、欸，很巧，我摩洛哥也是带第三梯，而且摩洛哥也是六个梯次呵呵，对不对？然后这一次呢，澳门行呢，它也是六个梯次，它从十一月中一直到十二月中啦，所以差不多有将近六个礼拜左右的时间，那每一个礼拜出一团，所以这样是六个梯次，然后领队我是带中间第三个梯次这个样子。那其实领队我之前啊，也在节目中有跟大家分享，其实我还。蛮喜欢带这种特别团，但是我喜欢带的哦，是那种同一个提示，但是出去很多台车。好，比如说，呃，一样是在比如说十一月二十六号出发，但是呢，可能有三台车、四台车，甚至五台车以上。那这样子就会有同时很多领队一起出去。那我很喜欢那种团队合作的感觉啦，而且重点是这些合作的这些伙伴啊，其实都是我们公司的领队，那当然都是我的朋友。所以呢，其实那种。大家朋友啊，就是同事啊，在工作的过程中一定就是更有趣啊，就是可以互相的帮忙，互相的解决问题。甚或是在自由时间或是晚上的时候，还可以忙里偷闲，对不对？大家可以聊是非啊，喝个饮料啊。甚或是晚上可以到谁的房间去小坐一下。我真的还蛮怀念那样的感觉的，因为我不知道为什么，好像今年啊，就很少有类似这样的一个特别团。好，就是同一个梯次，然后出去很多台车，没有，大部分都是分成很多梯次，然后每一个梯次呢，大家就只有一台车而已。那我觉得每一个梯次都只有一台车，其实坦白讲，就跟自己在带团是一样的啦，就有一点点无聊。虽然说啊，知道说可能有六个领队啊，同时负责了这一个呃公司，可是问题是我们是不同时间出去的啊，你就会觉得嗯，好可惜哦、喔。如果今天我们六个可以一起出去的话，那有多好玩，对不对？他们就应该怎么样？就一次呢，就一个梯次，然后六台车，哎、欸，这样不就很好吗？就一次解决。但可能现在呃很多的公司或企业都有他们自己的考量吧，我也不晓得。反正现在今年啊，好像很少这种就是一次可以出去好多台车的这样的团体，绝大多数都是一个梯次就一台车。那就像这次的澳门团一样了。那事实上，领队我这次会接这个澳门团啊，也算是蛮因缘际会的啦，因为。通常这种团呢，领队员呢，我一般来讲都会想说，是不是可以让给公司的业务去打？因为我觉得这种团呢，是可以让他们训练的一个很好的机会。因为有些新进公司的业务啊，他们可能虽然有 license， 但是他们可能还没有带过团，或是带团的经验不是那么的丰富的情况之下，我觉得像这种澳门团啊、香港团、啊、或东南亚团啊，对他们来讲是一个很好磨练的机会啊。因为毕竟领队我那个时候也是这样子上来的嘛，也是先透过了这些特别团的这样的一个磨练跟训练，然后慢慢的才开始。带了比如说中东团啊，甚至所谓的欧洲团，所以一般来讲，我都会跟公司讲说，哎，那为什么不让业务他们上去磨练一下，拿拿麦克风讲话啊，然后训练一下自己的胆量之类的。但是可能要、啊、因为今年的团量比较多，所以在业务人员跟领队这样的一个调度上面呢、啊，比较吃紧啦、啊。所以 anyway， 反正呢，就是控这个团的主管啦、啊，就找到了我，然后就问我说能不能帮忙。那说实在话，这位主管呢，在疫情期间也真的很照顾领队我。所以呢，我当然就也不好一直拒绝啦，因为说实在话，有时候这种团，呃，有时候会卡得不上不下的。然后呢，加上你对我本身又不是想要一直带团的人嘛，我想说十一月份已经带过团了，当然我就不会想要特别再带。但是呢，我觉得能帮忙的我们还是要帮忙一下，因为互相嘛。那另外一，当然还有一个小小的个人因素了，什么个人因素呢？重点就是，呃，澳门呢是领队我自己家人的第一趟自助旅行，就是到澳门。十年前啊，我有看了一下，我在二零一三年的时候去了澳门，然后中间都没有去过了。所以呢，我觉得澳门对我来讲算是一个蛮特别有意义的地方，因为它是我们家人第一趟的自助旅行的选择的景点。我还记得那个时候我们住的是银河酒店里面的月榕庄啊，白、哦、杨 tree， 因为那个时候就觉得，哎，白杨 tree 感觉还不错，质感也很好。啊，那个时候之所以我们家庭旅游会选择澳门，第一当然就是因为没有自助旅行的经验嘛，就想说，哎、欸，那找一个近的一点的地方来试试看，然后再来，因为那个时候澳门的那个水舞剑呢、啊，就是那个新濠影、新濠天地里面那个水舞剑那个表演了、啊，很热门、很夯嘛，所以呢，我们就想说，哎、欸，那刚好也可以去看看。所以在十年前呢，我们选择了澳门啊，来当作我们家庭旅游的第一趟自助旅行。那我还记得到了那个地方之后，其实我们对赌场啊，就是我们家对赌场真的都没有什么兴趣啊。当然，我们还是有进去小玩了一下，但是那就是一个体验，好、喔、去感受一下哇，这么大的一个赌场，然后那么多免费可以吃喝的东西，纵使没有在里面赌钱，也要在里面怎么样稍微的吃吃喝喝一下嘛，对不对？所以当然赌场我们有稍微进去感受了一下。但我还记得我们那个时候我在澳门的时候，我爸妈我就让他们去 Bayon Tree 的那个水疗中心。SPA 中心里面去按摩，然后我还记得我跟我弟要去做一个很特别的事情，就是我们跑去看电影。<笑>我不知道现在那个电影院还在不在哦、喔，就在那个银河银河饭店、银河集团那个那个饭店群里面，我们就跑到那个电影院里面去看电影。我还记得我们看那部电影叫做僵《僵尸》，哎，那部、個、电影真的还蛮好看的。我们先说一段题外话啦，就是这个僵尸呢，其实我觉得没有看过的听众朋友们，真的可以把它找出来稍微的看一下，因为这部片呢，我个人觉得，当然它是在像那个林正英时代的那个僵尸。港片呐，就是那个僵尸系列的电影啊，去致敬。当然，包含因为它是鬼，有点类似鬼片呐、啊，就是那种妖怪片这僵尸嘛。所以呢，我觉得在这个部分呢，其他剧情的部分做的还是非常非常的好，而且呢，在特效的部分，因为其实，在大概差不多二十年前，林正英的僵尸系列电影，其实它的特效其实是很粗糙的。好，相对它是属于比较搞笑的成分啊，功夫的成分为主。但是呢，它在这部僵尸里面， 2 0 1 3这部僵尸里面呢，套用了很多的一些现代的一些特效跟科技。所以我觉得它整个气氛的营造是非常非常棒的，而且非常到位，也不会太过于浮夸。那当然几位加上几位老演员的这样的一个演技啊，因为他们都演惯了这样的一个僵尸片嘛，所以对于这种片的话，他们其实一点都不陌生，而且是水准以上的发挥，好不好？所以，我建议大家，如果真的没有去看过了，可以去看一下这个僵尸。<笑>当然，这不是这一集的重点啊，重点是我那个时候回味到，就是说，我们那个时候竟然啊，还跑去了，就难得一趟到了澳门，你不去吃东西就算，你不去赌场玩就算，你跑去什么看电影啊、哦？但是我们我们还是觉得，就是在那个当下看了一部非常非常棒的一个电影了、啊，好不好？所以就是有这样的一个小小的个人因素，因为我想说，哎、欸，好久没有回去澳门，因为二零一三年跟家人去一趟澳门之后，就再也没去过了。所以你会想要回去那个地方感受一下当时的那种感觉，甚至找回一些当时那样的画面嘛？包含吃过的东西也好啊，看到的建筑物啊，还包含了那个时候看到的威尼斯人，不知道现在去是变什么样子。所以在这样子的一个个人因素的影响之下，我就决定了要接下这个澳门行程啦。好啦，在正式进入我们的行程之前呢，我们还是要稍微跟听众朋友们科普一下这个澳门的简单资讯啦。澳门到底有多大？多少人口？然后它的大概的一个区域的分布是怎么样子？所以还是要稍微让大家知道一下。首先呢，澳门其实真的很小。如果以它的土地面积来讲的话，它只有四十六不到四十七平方公里。光一个台北市啊，差不多就两百七十平方公里。所以你就知道那个差距啊有多大了，对不对？可是呢，当然澳门也算是一个人口非常密集的地方。它的人口啊，有将近快要七十万人，哦，将近快要七十万这样的一个人口挤在一个四十七平方公里大小的这样的一个土地上面。所以事实上，它的人口密集度啊，真的很高、哦。然后呢？如果我们今天到澳门玩的话，首先一定要知道它哪个地方可以玩嘛，然后哪一个地方它的特色是什么。澳门其实现在最主要分成了两个岛屿和两个区块，一个叫做澳门半岛，这个就是它的历史文化中心，像是什么大三巴啊、卢家大院啊，还包含了一些呃老宅啊，或是说一些。比较知名的伴手裡的老店啊，等等的，都是集中在这个所谓的澳门半岛上面。当然，澳门半岛上面也有一些赌场，也有一些饭店了、啊，但都是属于一些可能比较旧一点点的，好，它会集中在这个所谓的澳门半岛上面。除此之外呢，它还有另外一个岛，我们就姑且称之为叫做凼仔岛吧。严格讲起来，它不叫做凼仔岛啦，它是属于在澳门半岛下面呢，它还有一个小岛。这个小岛上面有三个区域，由北至南分别为凼仔。入当以及入环这三个区块，这个当怎么写啊？也是很特殊哦。这个当啊，其实它是甲乙丙丁的乙，但乙的尾巴画得长一点点，在上面写一个水字，好、哦，就是水火同源的水。所以这个乙加水呢，注音是念之为当。好、哦，所以很多人可能不太会发这个音啊，所以在这个地方也跟大家讲一下。那这个区块呢比较特别，因为原本啊，除了澳门半岛之外呢，在澳门就是有两个离岛，一个叫做凼宅，一个叫做路环，所以原本是没有路凼这个区块的。是在一九九九年澳门回归之后呢，澳门为了要连接这个凼宅跟这个路环啊这两个岛屿，所以它中间盖了一个大桥。那盖了这个大桥之后呢，可能有一些泥沙淤积的关系，在这两个离岛中间啊，就形成了一个沼泽区，甚至还有红树林这样的一个出现。那当然，后来整个澳门政府，它为了要发展它的一个博弈事业，所以就试着呢，想要增加它的土地面积，就想说啊，看可不可以把凼宅这一区跟路环这个区中间啊，这个沼泽地呢，把它就是填海造陆啊，把它补起来，就变成一个比较完整的陆地了。所以才会有后来这个路凼区的出现，好不好？所以在澳门半岛下面呢，我们就姑且称之为它叫凼宅岛。凼宅岛上面呢，有凼宅、有路凼，有路环。那澳门半岛要进到所谓的荡仔呢，也必须要透过三座大桥，由西至东，分别为西湾大桥、总督大桥以及友谊大桥。目前就是三座大桥啦，但这次领队我去啊，就刚好看到了第四座大桥正在干。据说好像是2024年的时候会盖好，这是它的第四座大桥。所以呢，它等于是说，目前就三座这个大桥啊，去缓解它的一个交通量。那之后可能到了明年，甚至后年的时候，各位就有机会可以走到第四座大桥啦。然后现在的澳门呢，其实也很方便，因为它还有另外一个叫做港珠澳大桥、啊，有连接到香港，也就是目前啊，可以算是在中国大陆最长的一段跨海大桥，叫做港珠澳大桥。所以像我们这一次啊，因为是采自由行的这样一个模式，所以我们有一些团员呢，他们甚至呢还有从澳门去到香港的。当然，现在从澳门到香港啊，有两个选择的方式啊，第一个你就是可以选择坐船，第二个你可以选择走这个港珠澳大桥。那那个时候我有问了一下导游，他说如果你是走这个港珠澳大桥的话呢，基本上会比较快一点点，可是你会先到他的赤大桥机场，然后再到所谓的迪士尼。所以呢，如果你要再进到市中心的话，相对要花蛮长的时间。但是如果你是坐船的话呢，你就可以直接的开到市中心，你就不用一些什么转车这样的一个过程之类，所以呢还算是蛮方便的。但是呢坐船比较久，差不多要。一个小时的时间，所以以上呢就是澳门这个简单的资讯呢。我想说啊，在正式进入行程介绍之前啊，应该要让大家先稍微的了解一下，这样大家呢在听我们接下来的介绍分享的时候啊，就比较不会有听没有懂好、哦、这样的一个情况发生。好了，正式的进入我们这样的一个行程。我们刚刚特别就有提到，这是一个比较偏自由型的这个澳门行程。所以当时我会接下这个行程，也是因为说，哎、欸，这个行程感觉还蛮简单的，不用花太多的时间去准备一些历史文化资讯，甚至在当地也会有一位专业的导游。所以呢，我就觉得，嗯，可以利用这样的一个机会回去澳门看看，真好呢。<笑>所以呢，这可以算是咱们在做这行的一个小确幸吧。就有时候你就会遇到这种比较轻松的团。可能很多的听众们会觉得说啊，那这种团你们不就感觉就像跟出去玩一样的感觉吗？哎，没错了，有一点那样的感觉，但是你还是要帮忙瞻前顾后啊。而且这一团呢、啊，其实我觉得在分享过程中呢，也可以让大家呃从另外一个角度去看看，如果是这种比如说奖励旅游的行程，然后又偏这种自由行的行程，领队到底在做些什么事情？好，我觉得这也是一个很特殊的角度，很特殊的一个分享。好了，事不宜迟，他们这一次呢，先讲一下住的地方。他们住的地方就住在这个路档。好，住在我们刚刚提到这个路档区填海造路的这个路档区。他们住在一个很新的一个饭店集团，叫做澳门伦敦人。好，这个算是现在啊，可以算是最新的一个整个所谓的饭店复合式商场。这个商场原本叫做金沙城中心了，后来好像在二零二零年、二零二一年的时候开始呢，进行了大规模的改造跟算是重新的这样子一个装潢，把它打造成了现在的这样一个澳门伦敦人这样的一个盛况，这样的一个景色。那他现在在这个路档这个地区呢，最有名的就是三个人。<笑>那三个人呢？威尼斯人，还有我们刚刚提到的伦敦人，以及这个巴黎人。哦，这三间饭店都是极尽浮夸、极尽夸饰这样打造出来的，就真的是那种纸醉金迷、花花世界那样的一个感觉啦。伦、啊、敦人里面呢，其实它一共有五间饭店，哦、分别为伦敦人酒店，呃，伦敦人的御园，好，御就是御驾亲征的御园花园的园。然后另外三间饭店呢，分别是 Conrad。s a i t Regis 跟 Sheraton， 那我们这次团体入住的，就是在这个伦敦人里面的喜来登。伦敦人里面的喜来登，你不要看哦，它虽然是一个很普遍的一个品牌，很 boring 的这样一个品牌，但是它却是啊，目前啊，整个澳门里面呢，房间数最多的饭店，它有四千间饭店。然后呢，它在这个伦敦人里面呢，自己就占了两栋哦。那除此之外呢，整个形成的一个架构啊，最主要就是第一天它会有一个简单的市区导览观光，然后第二天跟第三天的部分呢，就是让团员们去自由行啦。其实我觉得这样安排蛮好的、欸，因为澳门其实就是应该这样玩嘛。而且有收听过你对我节目的朋友就知道，其实我还蛮推崇所谓的自助旅行的。我一直认为，如果你有时间有这样子一个能力的话，其实你真的可以多多去自助旅行。所以我觉得澳门这样的一个行程呢，不需要就是说哦，把这种所谓的时间塞满，就是全部都要去听那所谓的历史导览观光啊，然后一定要一个导游跟在身边啊，告诉你我们等一下要去吃什么，我们等一下要去哪里。我觉得在这种语言相对比较没有隔阂的地方，你反而可以去。你想要去的地方，去你想要吃的东西，或是你想要看的景点，其实我觉得这是他们公司给他们安排这样的一个自助型这样的一个模式啊，我觉得是 very good 非常非常的好。当然对领队也很好啦，就是领队相对也会比较轻松一点点嘛，是不是？可是说真话，这种澳门团其实有一个专业导游在现场的一个关系，我们真的已经累不到哪去了啦。反而如果你说真的是自由行的话，我们领队反而有时候必须要承担一些风险，好，譬如说要在哪一个定点要集合，可能要一起吃晚餐，又或是可能我们在去机场之前，大家回到哪个地方集合，这有时候呢，变成说如果在没有导游的情况之下是自由行这样的一个模式的话，领队反而要去承担这些风险，但是非常乐意，呵呵好吧，因为我觉得这样子的话，其实对大家的收获啊才是最大的啦、啊。好，咱们就正式来进入一天一天的行程的这样子一个分享吧。第一天呢，我们搭乘的是所谓的长龙航空早班机飞出去。说实在话，现在对领队来讲啊，这种短程的带团来说，真的就是早起啊，是一件蛮痛苦的事情啦、啊。其他都还好，就是这个早起啊，有时候像我们这次出去啊，就变成说团员们是七点半要集合，那领队我七点钟左右就要抵达机场了嘛，所以相对我大概可能六点钟就要起床，哇。那针对我们这一些其实已经过惯了欧洲时间的领队来说的话，其实真的是蛮辛苦的一件事情。像领队，我才刚从摩洛哥回来不久，其实还是过着那种所谓非常颓靡的生活，对还是那种就是中午十一点，可能接近十二点才起床。然后现在呢，因为这个澳门团呢，你可能六点钟就要起床，所以这个真的是还蛮辛苦啊！叫你早睡呢，你又睡不着，这多少还是有一些时差惯性的这样一个问题、啊。到了机场之后呢，因为这团人比较多啦，我们这一团的话有三十七个人，把大家都集合好，该叮咛的事情讲完之后，哦，有一项比较特别的，也在这个地方跟各位听众朋友们分享一下，就是啊，去到澳门呢，其实没有什么一些西带路径的一个特别的地方，唯独一项比较特别。就是它的烟的部分只能带十九支烟，不是十九包哦，也不是十九条哦，是十九支。也就是说，一包新的烟里面，你必须要把一支烟拿出来，你才可以带这包烟进到所谓的澳门。所以我个人觉得，嗯，还蛮特别的。为什么是十九支？为什么不是十八支？为什么不能带一包就好了？但是可能有他们自己的考量吧。Anyway， 反正呢，进澳门呢，当然一些什么肉干啊，那些所谓的肉制品啊，当然也都不能带。然后呢，酒呢一样就是一瓶或是一公升，好、哦，这大概都是一些比较常规的规定。那如果你没有抽烟的话，就记得在桃园机场就不要特别买一条烟喽，因为呢是没有办法带进澳门的。应该讲说啊，如果你被查到的话，就可能必须要没收或是要跟你苛刻一些税金了，好吧？好了，那我们团员抵达了澳门之后呢，澳门在过海关的时候是这个样子，它其实不会在你的护照上面盖下所谓的入境章。他会给你一张小票，那这张小票其实就有点像一个小纸条一样。那通常呢，我们抵达之后，我都会建议团员就是把它别在你的护照上面是最安全的，因为那张小票就有如您在澳门的出入通行证，所以他最主要呢，他是一定要看到你张小票才知道你是合法的入境澳门的。好,不好，所以呢，也提醒各位听众朋友们，如果你们是自助旅行的话，你们抵达了澳门，拿到这张小票之后呢，记得一定要把它收好，要要不然呢，你就准备一个回文针，把它别在你的护照里面，我觉得这样是最妥当的啦。你不要到时候乱塞乱塞，因为他那个票哦，就有点像是一个，就有点像是一个什么，就好像一个你说你去便当店有没有？你去便当店买便当，他会给你一个号码牌嘛，就是一个号码啊。我想起来了，有点像是您去银行的时候，不是要抽号码牌，它就有一点像那个号码牌的那个材质跟大小。所以说那个是不是很容易弄不见？如果你不管是塞在口袋也好，放在皮包里面也好，我跟你讲，一两天过去之后，你就不知道他去哪里，搞不好就灰飞烟灭了。<笑>所以最好呢，就是把它别在你的护照里面，这是最棒的一个方法了，好吧？那抵达之后呢？我们第一餐呢就去到那个凼仔，因为它的那澳门国际机场离凼仔很近嘛，可以算是就是在凼仔边上了。所以呢，我们抵达之后呢，第一餐呢就去凼仔区，就去吃了一间叫做小飞象。好，小飞象这个葡式料理，说实在话还算是蛮普通的，但它生意真的蛮好。可能之前呢有蛮多的部落客啊，有一些 YouTube 啊有在介绍这个小飞象这间餐厅。可是我个人吃完之后是真的觉得。第一，它真的没有这么的朴实，因为它已经经过了一些在地的一个改良，所以它口味已经不是那么传统的葡萄牙美食了。然后再来，我觉得不知道是不是因为人比较多的关系，就是东西呢相对做的比较粗一些些，好，或者说我们可能呃吃的是团餐嘛，所以相对的，我觉得没有像布洛克讲的这么的精致，讲的这么的美味。好，这个部分也让大家知道一下，就是说。如果你今天下了飞机，想要赶快吃一餐特别的，或许你可以到官野街上面，好去找一些道地的一些茶餐厅啊，或是小店吃。除非呢，你是真的哎、欸，可能对这个小飞象有特别的憧憬，或是你想要到一个稍微有一点规模的餐厅去吃的话，那 OK 啦，小飞象，或是它旁边还有另外一间叫做木偶的这个所谓的普式料理，也可以参考一下。因为在整个官野街附近呢，在当仔区的。观野街附近就只有两家这个所谓的葡式餐厅，一间呢就是我们这次团里吃的小飞象，另外一间呢叫做木偶，好不好？都给听众朋友们这样一个参考。那在这个地方也要特别跟大家分享一个蛮有趣的资讯，就是那个时候导游因为来接机嘛，所以从我们的机场呢到小飞象的一个路上大概十五分钟吧，他就分享一个还蛮有趣的资讯的。首先呢，他就说这个“档”字啊，其实不好念啊，也不好写，就是“乙”字旁一个水嘛，对不对？他说呢，这个乙啊，其实就是有一点点像是一条龙的感觉。他说，为什么会有这“荡”这个字的出现呢？最主要就是因为这个岛屿啊，在还没有这个陆荡，还没有填海造陆啊，出现这个陆荡区之前，它的岛屿分布啊，就有一点像“荡”这个字。然后呢，这个乙呢，就有一点像是一条龙的感觉，然后被水压住，好像这个龙呢就被压在这个水里啊，飞不出来。所以他说那个时候呢，其实很多的一些企业家、实业家，他来到澳门这个地方做生意，甚至开赌场，感觉啊都血本无归。哦，都败兴而去，这样子就是没有办法大发利市啊。后来呢，就是有一个外国人来到这个地方开赌场之后呢，发现大发利市、蓬勃发展，是哪一家呢？没错，就是威尼斯人。好不好？威尼斯人呢、啊？这间饭店呢？它差不多是在二零零七年开幕的。然后呢，因为威尼斯人他的那个形象就是一个飞狮嘛，圣马可的飞狮，就是比照我们去到意大利威尼斯那样子的一个场景，那样子的一个吉祥物圣马可的飞狮。嗯、所以当然在澳门的这个威尼斯人饭店啊，也有这个圣马可飞狮的一个形象。所以他们说呢，只要给这个动物添上了翅膀之后呢，它就可以飞离这个水面，就不会被水困住了。所以从此之后呢，威尼斯人呢就。大赚钱这个样子，所以接下来呢，因为澳门呢本地呢，其实也蛮重视这个风水的，所以他们想说啊，一定是这个狮子啊有长了翅膀，所以呢它大发利是。所以呢小飞象为什么取名叫小飞象，不叫做大象呢或大笨象呢？最主要就是一定要给它一对翅膀。哈哈就跟那个蛮牛一样，有没有？给你一堆翅膀，你才能飞起来那样的一个感觉。好了，这是导游跟我们分享的，我是觉得还蛮有趣的啦。那那个导游看起来也算蛮老实的，我不认为他在在胡诌啊，或者在开玩笑之类的。我觉得可能真的有这方面这样的一个考量。好了，吃完饭之后呢，我们下午就是一个四区导览观光。那领队我就没有跟过去喽。为什么？因为我说过，我们这团啊比较特别，它是一个奖励旅游，所以两天的晚上呢，他们的房间里面都要置放这个所谓的小礼物。所以我就把团体啊交给这个导游，导游带他们去哪里？当然就带他们到澳门半岛啦，到那个所谓的历史文化区去看所谓的大三巴的牌坊啊。那这个大三巴的牌坊其实原本是圣保罗教堂啦。只是说这个教堂主体建筑物啊，在十九世纪的时候啊被烧毁了，所以它只剩下立面的部分。那这个立面呢，看起来就有点像是我们中国式的牌坊，所以呢才会有大三八牌坊这样子的一个景点。那为什么叫大三八呢？最主要就是因为 s a i n p a u s a i n p a u s a i n Paul 三八三八嘛，所以因为 s a i n p a u 这个英文字呢，慢慢的音译成三八这两个字，所以才有大三八这样的一个名称的由来。那在大三巴牌坊旁边还有一个恋爱像、啊、这个恋爱像呢，其实大概短短，我觉得差不多三十公尺到五十公尺左右的长度。那蛮多的一些恋人啊情侣、啊、很喜欢在那边拍照，因为其实从那个地方拍照还蛮好看的。除此之外呢，导游应该会带他们到所谓的议事厅的前地。这个前地啊，其实我们在澳门半岛上面呢、啊、会看到很多这样的一个名称。那这个前地呢，是前面的前地上的地，前地的意思就是广场啦，所以会走到这个议事厅的广场。广场上面周边呢、啊、有蛮多的一些历史建物了，比如说像是市政署啊，像是仁慈堂，也就是以前的白马医院，还有旁边还有一个玫瑰圣母堂。哦，这些呢其实都是去到澳门半岛的时候啊会去参观的一些景点、啊、不见得会入内，但是一定会在外面拍拍照，然后跟大家讲讲小故事之类的。接下来呢，可能就会给他们一些自由活动的时间，然后呢他们就可以在大三巴街上啊去买买纪念品啊，吃吃小东西啊这样的。那领队我呢就跟工作人员回到我们的伦敦人里面的喜来登，我们要去放这个小礼物。坦白讲，放这个小旅真的还蛮累的，因为我不知道为什么，就是这个喜来登真的很该死，他把我们的饭店呢，你知道喜来登大概有将近四十层楼哦，所以他才会成为整个澳门现在房间数最多的饭店嘛。我们刚刚说四千间嘛，对不对？因为呢，它每一层呢，它有两层楼啦，就是喜来登在这个伦敦的里面，它会分成两间楼，一个叫做昊天楼，一个叫做红地楼。那这次我们住在的是这个红地楼，这个红呢就是红国建设的红，地呢是地板。地上的地啊，红地楼。那我们坐在这个红地楼，它一样有四十层楼啊，它就是。把、啊、我们的房间呢分布在十三到三十一，亲爱的大家真的是非常的天杀，你知道吗？而且它因为啊这个电梯一出去就会分两边啦，哈，比如说什么一到三十号啊，三十号到六十号等等的，然后又分布的很散，所以虽然我们才二十间房间，但是我们大概就忙了将近一个半小时，从我们开始跟柜台接洽，请礼宾部的人跟我们一起进去放小礼物，到我们放完结束。真的差不多一个半小时，真的走死人呢，<笑>因为他们放的东西呢，一定要用行李的推车推，因为有一些比较大型的一些那种饼干啊之类要放在他们的房间里面，所以呢，你也不太可能走得很快，你就是也要配合那个推车，然后这样推到东又推到西，推到西再推到东。哇，我说一句实在话，其实我如果可以跟去这个导览的话，反而还是比较轻松的哦。所以就如同刚才你对我所讲的，如果今天呢是一个完完全全就是一个呃导游跟着的行程，好，就是那种参观导览的行程，其实对领队我们来讲反而是比较轻松，而且相对比较没有什么风险，因为导游都跟着嘛，他可以掌握这个风险。可是如果今天是自由行，然后又是这种奖励旅游团的话，那领队的角色呢就会有一点点变相成为工作人员的角色。所以，变得说我也要去房间放这些小礼物啦，哈哈，没有错。好了，小礼物放完之后呢，他们还要赶到晚宴的餐厅里面稍微去布置一下，没错。在他们这种奖励旅游呢，晚上一定会有个晚宴嘛，就如同像是你对我之前带团实录，在国内的带团实录分享，我们都有特别的提到，也是接了很多这种所谓的保险公司啊、银行的。企业啊，他们这样所谓的奖励旅游团，那他们一定会有一个晚会、一个晚宴嘛，可能要颁奖啊，可能要稍微的激励一下士气这样的一个场合。所以，当我们小礼物放完之后呢，我们要马不停蹄的坐车前往万豪轩。这个万豪轩在哪里呢？就在澳门半岛上面，所以我们就是要过这个跨海大桥，到所谓的澳门半岛上面的万豪轩。坦白讲，万豪轩，我个人觉得就是蛮普通的啦，就有点像是我们台湾的什么什么楼的那样子的一个感觉，就是可以办那种所谓的中式宴席的地方。但是你不要看这个万豪轩啊、哦，它规模其实蛮大因为我们现在才席开四桌，但隔壁有一个空间，我看它至少席开了大概七八十桌吧。然后我有看到他那个整个舞台上面有贴什么澳门街坊什么联谊会之类的，哇，那个真的是很大规模，也就是说他真的有很大的厅呐、啊，他就是可以给你办那种喜宴啊、公司行号的尾牙、春酒的那样的一个场地。那我觉得环境是有一点旧了啦，然后菜肴的部分，我个人也不觉得有多好吃，我觉得它是属于那种老式的宴席餐厅。但是不管怎么样呢，空间感是好的，所以虽然我们席开四座，但是我们还是有自己的一个包厢，然后我们可以在里面唱歌。但是它那个唱歌的系统，哎，其实也真的是蛮鸟的，我不太会形容，反正就是很旧。然后唱歌的麦克风呢，有时候可能你音如果唱高一点点或大声一点，还会破音的那种，所以你必须要把那个麦克风的音量要调到一定的数值，否则现场还会蛮尴尬的，你知道吗？但是不管怎么样呢，反正大家。黄酒下肚，三杯之后呢，就开始嗨了嘛，就开心了嘛，歌也唱得很开心，然后聊天啊，甚至还有一些人出来带动唱啊等等的，反正呢，就是经典的这种晚宴的这样的一个会场的气氛，那也算是蛮顺利的落幕啦。而且说实在话，我之前好像在。节目里面有稍微跟大家讲，就对于这种奖励旅游来讲的话，其实他们最重要的大概都是这个晚宴了。这晚宴要是办得成功，事实上这趟行程大概就成功了一半了。好，所以晚宴呢是扮演一个很重要的角色。落幕了之后啊，我们呢就回到我们的饭店，然后晚上我们就想说，那是不是要带大家去哪个地方走走？然后呢，我们就想到，哎，永利皇宫。永利皇宫在哪里呢？永利皇宫就一样在路港这个区块。路港这个区块其实有很多一些有名的饭店啦、啊，像所谓的。美斯美高美啊，还有我们刚刚提到的永利皇宫啊，包括我们伦敦人啊、威尼斯人啊，还有巴黎人呐、啊、星豪影会啊、银河集团啊等等的，全部都在这个路荡这一区。那我们的饭店的后面呢，其实就是美高美，美高美的旁边就是永利皇宫。那永利皇宫有一个很特别的噱头啦，就是它可以坐它的那个缆车，然后可以绕它那个水舞的那个池子啊一圈。好，就在他的整个饭店主洞的旁边，而且他是免费的哦。那我们那天去的话，其实真的是很不巧啦，因为他那一天的缆车只有开到晚上的十点，只有在礼拜五跟礼拜六的时候，好像是开到晚上十二点，所以礼拜天到礼拜四，他只有开到晚上十点。那事实上，那个时候我们晚宴回去到饭店，让他们回去房间里面检查一下，放个东西下来集合，走到永历皇宫，基本上缆车已经停驶了。哎，但是他的水舞真的蛮厉害的，我个人觉得啦，不输给那个什么杜拜塔的水舞。我反而觉得那个杜拜塔的水舞，不知道是因为面积太大还是怎么样，我觉得收手，真的，我觉得。在那个澳门有蛮多饭店的一些所谓的灯光特效的一些表演了、啊，不管今天是在室内的也好，不管今天在户外的水舞也好，我觉得做的都很到位哦。而且其实有一些啊，它也是蛮具历史的，就是说它可能不是这两三年的事情，可能已经有大概七八年这样一个历史。我觉得它整体的设备啊、整洁啊、灯光特效啊、维护还是非常的好哦。包括我们这次去看这个永利皇宫的水舞啊，我个人也会建议，真的，如果你觉得，因为那个缆车真的要排很长啊。因为后来我们还是有去坐那个缆车，那个缆车真的排很长。如果今天正常来讲，你大概都要等到45分钟，至少要45分钟，你才有可能上缆车。除非你是那种很早的时间就去排，因为它是下午4点钟开始，到晚上10点或12点才结束。可是我相信啊，绝大多数人还是想要在晚上的时候，还可以搭配一下它那个什么水舞的气氛啊。晚上的时候灯光打出来那个效果才好嘛。那我觉得，如果你觉得这个缆车真的排很长，比如说你过去看，哇，天哪，这个怎么要排那么久？那我会建议您，再怎么样也要在那边看几场水舞，好不好？因为它水舞呢，好像是每二十分钟到三十分钟会有一个表演，所以呢，其实还蛮精彩，而且还蛮长时间的。所以我觉得你喜欢拍照的，喜欢看这种水舞的，如果没有坐到缆车没有关系，但建议一定要去看一下它的水舞，好吧？那很可惜啊，第一天抵达的时候呢，他们已经没有那个缆车啦、啊，所以我们就欣赏完水舞之后，我们就穿过了那个美高梅的饭店的赌场。为什么呢？因为听说里面的那个珍珠奶茶还蛮好喝的，而且是可以免费拿的。因为他那边很多饭店的赌场啊，基本上里面所提供的一些小点心啊，或是饮料啊，都是免费的。那他们自己可能有推出自己的独家饮料或是小点。那像美高梅，它令人脍炙人口的就是它的那个珍珠奶茶还不错喝。所以回程的时候呢，我们就穿过了这个美高梅里面。就是我，你要进他的赌场哦，基本上呢，一定要检查护照，要检查包包。那护照的部分，通常他是要跟你验明正身啦、啊，看你有没有满二十一岁。然后包包里面就看你有没有带一些，比如说违禁品啊，或者是一些呃，可能一些比较容易伤害人的东西。那这些当然都是不能带入内的。那我们所有人呢，经过这个包包跟护照检查之后，进到这个美高梅赌场里面，当然就是为之哗然嘛。哇，里面怎么那么漂亮啊，非常的精致啊。然后其实人也蛮多的，但是我们呢，今天是醉翁之意不在酒，我们在这个地方并不是要来赌博，要赌博可能也是之后啦，因为还有第二天跟第三天的时间嘛。因为它这个赌场开始二十四小时的。咱们今天来呢，其实从冲着那个珍珠奶茶了，所以我们就一群人到那个地方珍珠奶茶拿了，咱们就撤<笑>、欸。你不要看咧、欸，我们那个时候本来要去永丽皇宫搭这个缆车，大概也全团出动。所以呢，我们在回程经过这个美高美的时候啊，我们也将近差不多三十几个人就在,在那个地方去给他拿那个珍珠奶茶。不过可能很多人会觉得说，哈、啊，你们这样子感觉就是很 OK」之类。我跟你讲，不会，亲爱的大家，我们的导游有跟我们讲说，这个澳门，他在2018年的时候啊，他这个博弈的这个营业税啊，缴了三千亿，你知道吗？你就知道他要赚多少钱了。他说啊，这些赌场啊，在澳门这个地方赚一千块的话，就在、是、赌场赚一千块的话，他要分三百五十块给澳门政府，所以他自己拿六百五十块。所以差不多，他就大概拿了六千多亿这样子的一个金额。所以呢，真的喝他一杯珍珠奶茶是不碍事的，好不好？而且他们也非常乐意啊，大家一起来这边共享神奇，来这个地方拿珍珠奶茶。好 ，Anyway， 这天回去之后，其实时间也晚了，我们就在威尼斯人、在巴黎人，甚至在我们自己伦敦人这个地方拍了很多很漂亮的照片。那我在这个地方也建议各位听众朋友们，其实啊，你们真的可以在晚上，假设啦，你们之后去澳门是住在这一区的话，真的晚上可以出来走走，尤其是在那个威尼斯人那一块啊，威尼斯人、伦敦人、巴黎人那一块，其实真的很漂亮，而且呢。呃，每隔一段固定的时间呢，它一定都会有一个灯光秀的表演，好像是我们的伦敦人，他就有那个整个像是国会大厦那样子一个壁面呢，他会有一些灯光秀的一个演出。然后呢，在巴黎人呢，它前面有一个巴黎铁塔嘛，那个巴黎铁塔差不多是真正巴黎铁塔二分之一这样子的一个大小，那一样呢，每隔十五分钟会有一个灯光秀。所以呢，我会觉得是说，如果假设你真的睡不着，然后也不太想去赌场，不妨啊。可以在他这个饭店区域啊走走。好了，那隔天早上起来呢，就是团员自由活动的时间了啦。那领队我呢，还是必须要留在饭店。为什么？因为我们还有第二天的晚上的小礼物要放呢。所以呢，第二天的小礼物呢，我们就是利用大概差不多中午到下午一点钟的时间呢、啊，我们就去放这个小礼物。那这个小礼物呢，其实都是他们一部分是在台湾准备好，另外一部分呢是请当地导游啊去买一些当地的，比如说特色的伴手礼啊等等的。那我们就在他们可能已经去。自由活动这样子的一个时间底下，抽空呢去涂袭他们的房间，去放这些小礼物，一样差不多大概也花了一个半小时左右的时间才把它全部搞定。所以说这话，才二十间房间而已，真的一开始想象不到会花那么久的时间。好了，那不管怎么样呢，这是一个经历啦，就是之前的这些东西可能都是由我们的一些工作人员啊，或是饭店的这些所谓的房务啊，他们去处理。那今天呢，领队呢，我有这样的一个机会，可以跟着他们一起去体验这样子的一个过程，我觉得也是蛮有趣的啦。好，就是看他们怎么去摆啊，然后呢，要怎么去算这个箭数啊，然后跟房屋的一个沟通啊，我觉得是还蛮好玩的啦。结束之后呢，我们也差不多要进行我们自己的自由行，对不对？因为那个时候时间还早嘛，我们是约晚餐的时候啊，要一起吃饭。但是呢，我们放完小礼物之后才一点钟，所以我就协同他们两位工作人员，还有整个团上的两位团长、两个经理，我们就一起去到澳门半岛那个地方了。我们呢，第一个点呢，就先去到这个所谓的溶记。那这个溶记呢，我们去到那家呢，不是卖那种所谓的牛杂，它是卖那个豆腐脑的，就是所谓的豆花的啦。然后卖面的那一家，那这个溶记呢，说一句实在话，我个人是觉得不合胃口了。我觉得面没有很好吃，然后它的东西，尤其它那个卤味拼盘呢、啊哎，真的是不符合我们台湾人的口味。为什么？因为它里面放了像什么鸡翅啊、鸡脚啊、鱿鱼啊、鹅肠啊、猪皮啊，那种东西就是很另类的东西，你知道吗？就是一般来讲，除非你是特别爱吃那些东西的，人，你才会放到这个卤味拼盘里面嘛，不然你不会放这些东西进去嘛，是不是？你可能要放什么豆干啊、米血啊什么的。哦，它还有猪血，所以这整体的感觉就很怪。所以就吃不惯那样的一个东西，但是也没办法，就是已经叫了嘛，就想说试试看。然后我们几个一行五个人呢，就在那个地方觉得，嗯，这个东西真的是属于比较道地的传统料理，我们可能无福消受这个样子。但它豆腐呢还真的不错，它的豆花真的还蛮好吃的，好不好？所以在这个地方建议各位听众朋友们，如果你有机会到容记的话，其实你可以去吃,吃它的豆花，我是觉得还蛮香、蛮好吃的，它有一股那种碳香味。结束之后呢，我们就前往那个大三八。我们在那个地方再继续啊去买一些东西。其实大三八那个地方的一些呃手信店，也就是所谓伴手礼店啦，大概也就是主要三家：英记、聚记，还有那个居香园。那最大的当然就是聚记啊，聚记它有好多家店铺，我觉得很夸张哎、欸，我觉得一条街上。少数大概有七八间这个聚集的店铺，你就知道有多夸张了。那英记呢？其实大概只有我我有看到的，在那个大三八街上面只有看到一家，然后另外一个叫做举香园，然后咀嚼的咀举香园，举香园好像也不过就是一两家而已。但在这个地方呢，领队我会比较推荐另外一家卖柠檬蜜饯的一家店，叫做永吉柠檬哦。他以前好像是那个跟。香港的柠檬王啊，是同一间啦，但是后来好像下面分家了，所以呢，在澳门这个地方啊，开了一间叫做永吉柠檬，它稍微比较偏离那个历史文化区，但是我觉得它的东西啊还蛮特别的，所以呢，大家如果有兴趣啊，买这种所谓的生甘丁这种蜜件啊，而且偏柠檬啊、荆棘这一类的话，你可以去这个永吉柠檬买买看。好吧，然后结束之后呢，我们就去到一个叫文艺门的咖啡厅。啊，本来想说在那个地方喝个咖啡啦，但是后来发现里面人还蛮小的。但它的整个店面呢是蛮有那种文青气息的，很小的一家店。那如果大家之后有机会的话，可以进去品尝一下。我个人是觉得应该还不错，因为呢，他客人还蛮多的。结束之后呢，我们看时间也差不多了，我们就想说啊，先到餐厅那个地方看一下状况好了，因为今天这个餐厅还蛮重要的嘛，因为是最后呢大家要集合的地点。然后呢，这个餐厅呢又是他们副总所选的。然后副总之前啊来过这间餐厅吃饭，吃完饭之后呢，觉得呢这个地方的料理啊惊为天人，所以他就决定呢一定要把这间餐厅呢当作是今天的一个压轴行程，所以大家呢都一定要回来吃晚饭的意思啦。那这间餐厅叫什么名字呢？这间餐厅叫做“迎道粥”。迎呢是输赢的迎，道呢是到来的道，粥呢就是咸粥的粥。那我在出发之前啊，有稍微的去查了一下这间餐厅的资料，发现呢，哎、欸，它真的好像是蛮有名的顺德菜。的料理顺德菜其实就粤菜的一种啦，然后也蛮多的一些香港的明星啊，他们私底下啊喜欢来这个地方吃吃喝喝这样子。然后听说台北好像有一间类似这样子的一个顺德菜系的餐厅，叫做银道足，就东西呢卖得很像，名字呢也非常相像,像。银道足呢，这个足啊是足球的足。但是好像似乎也没有办法证明啊，他们两者有什么关系了？因为好像也不是银道粥的分店，好像是说什么这个银道族啊，台北银道族的厨师之前去广东这个地方吃东西，觉得很好吃，就决定回来这个地方自己开一间。所以实际上是怎么样呢？我也不太清楚。但是不管怎么样这间餐厅其实真的还蛮有特色的。我说银道粥啦，因为我们抵达之后呢，其实我们还花了一点点时间呢、啊，才找到这间餐厅。这餐厅啊，其实有点像是。呃，我们早期那种所谓的国宅啊，或是社区里面的一楼的店面，那这间餐厅呢也蛮有意思的，就是它本身叫银道粥嘛，它对面呢另外还有两间，一间叫做银道笑，另外一间叫银道爽。啊、哦，我是不知道这间餐厅的老板是有多想要饮啦、啊。但他们不是卖吃的，他们最主要是卖饮料。然后跟这个银道粥呢，其实就有直属的关系。好像就是他会提供这个银道粥里面的客人啊，如果他们要喝什么饮料啦、啊，就是那种茶饮啊，或是果汁啊、椰子啊等等，他就会从这个银到笑跟银到爽啊，就送出来这样。那这个餐厅本身呢，其实我觉得它没有很大，小小的，给我的感觉有点像早期的那种石头火锅店，有没有？像是我们台南啊。或是台北啊，有那种很老式的那种石头火锅店，它就有那样的一个感觉，就里面的空间呢，其实都动线呢、啊、就不是很清楚，然后甚至有客人在后位的时候，你就会觉得很挤。但是呢，呃，每次你从它这个店面门口经过的时候，你就会闻到这个扑面而来的香气，我觉得很像石头火锅，因为它其实本身里面就是有炉嘛，然后吃的有一点类似火锅那种感觉啦。那它有两道还蛮有名的名菜，这是我们也都有点，一个呢叫做普普鲜，另外一道呢叫做冬瓜盅。这两道菜啊，其实以普普鲜来说的话，它就是等那个蚌壳吃完之后，它不是会有那个鲜汤吗？它那个鲜汤就没有把它收走，它就留在现场，然后可以让你涮肉片啊，还有娃娃菜啊，甚至可以涮一些海鲜的鱼片啊等等的。冬瓜盅也是一样的意思，你一样可以在那个地方烫虾，一样可以放鱼片，一样可以放一些呃牛肉啊、鸡肉啊等等的，就是有一点像是呃蚌壳吃完之后，你可以把它当火锅用。或是粥吃完之后，你可以把它当做火锅来煮，所以就有点类似那样的感觉。所以我觉得这两道菜味道还不错，还蛮道地的，而且蛮鲜美的。那其他的像什么手撕鸡啦，或者什么辣脆鸡，我个人就觉得普通，好不好？所以这个餐厅的整体的感觉呢，我是觉得还蛮道地的。所以在这个地方也推荐各位听众朋友们，如果啊你下次到了澳门，真的不知道要特别吃什么的话，或许你可以稍微的偏离一下那个历史文化区域的那个部分。这个银道州这间餐厅呢，它一样是在澳门半岛，但它比较偏码头区，它在那个妈阁庙附近啦、啊。就是这个妈阁庙好像也是一个蛮热门的一个观光景点，就是只要去到澳门的人，只要对这个宗教信仰有点兴趣的。一般来讲，都会到这个澳门啊最老的这间妈祖庙去那个地方参拜一下。所以，如果假设你有去这个妈阁庙的话，或许你就可以给自己啊安排一下这间引导洲餐厅，因为从妈阁庙走到这个引导洲大概就五分钟左右的步行距离而已，好不好？所以这个地方呢，给大家做一个参考。结束了这样的一个行程之后呢，咱们就回到饭店。好了，接下来就第三天的早上起床啦。第三天早上起床之后呢，当然就没有什么特别的事情，就是他们十一点钟退房之后呢，一样是自由活动的时间。那一样，我就协同了两位工作人员呢，还有两位团长，我们就一起去到了渔人码头，就是在澳门半岛上的渔人码头。坦白讲，愚人码头那个地方很普通啦、啊，就是因为愚人码头现在那个地方有搭了一个所谓罗马时代的那种遗迹啊、竞技场啊等等的。可是我觉得那个都太人工了，所以其实如果有去过意大利的人，或是有去过欧洲人，我觉得看到那个其实应该没有什么特别的感觉，因为那个看起来真的是假假的。可是如果你还没有去过欧洲的话，或许啊那些罗马时代的那种遗迹或是竞技场那样子的一个布景，其实应该也是蛮适合您去那边拍拍照的。可是我觉得那个地方招商啊，不知道是因为呃疫情之后还没有完全恢复，还是因为经济萧条的关系，我觉得它的商店店家开的不是那么的多，然后呢，可能整体的感觉算蛮萧条所以这次去渔人码头啊，自己是觉得有点小小的失望啦，就是没有我想象中的这么有趣，没有我想象中的这么热闹。然后渔人码头结束之后呢，我们就去了澳门永利。这个澳门永利呢，跟我们刚才提到的那个永利皇宫啊，其实是同一个集团的，只是一个呢是在路凼区，另外一个是在澳门半岛。那这个澳门永利呢，里面就是有一个很有名的吉祥树，这个吉祥树呢是每一个整点啊，它会有一场表演，哇，那个表演真是精彩。我个人认为是我这次看到所有的这种饭店灯光特效表演里面啊，最有价值的，也最推荐的，就是这个吉祥树的表演。可是它就是每一个小时就一次而已，所以你真的要算好时间，否则啊，你就很容易扑空，或者在那个地方你可能要花很多的时间等待。那它整个表演的过程呢，大概我觉得有将近五分钟的时间哦，而且它真的很特别。这个特别呢，我就不跟大家形容了，因为我希望大家之后有机会的话，可以亲临现场去感受。我觉得它是值得期待的，好、哦，它绝对不会那种说啊，比如说看完就觉得啊很失望啊，干嘛要花时间啊、花车程啊来这个地方？不会，我觉得它是真的蛮经典的。但是就是它在澳门半岛上面呐、啊，就是现在大部分的旅客绝大多数都会住在鹭荡那一区。可是不管你今天是住在澳门半岛也好，或是住在鹭荡区也好，你都可以在自由活动的期间稍微的拨出一点点时间，去到那个地方去看一下它这个吉祥树的灯光秀，我觉得还蛮赞的。看完这个吉祥树的灯光秀之后呢，我们就去到一间叫做南平雅叙的茶餐厅。哎、欸，我个人觉得那间还不错。好，那间呢，真的算是蛮道地人的传统饮食，而且也算是蛮合胃口的。他其实就吃一些土司啊，吃一些所谓的三明治啊，生活至还有一个还蛮特别的一个甜点，叫做沙翁。好、哦，这个沙翁呢，其实在他的 menu 上面是看不到的，那个算是它的一个隐藏版的美食，它是放在它的那个糕点区啊，面包台那个地方，所以你要认得它，你要知道它，你才点得到它，你才吃得到它，好不好？叫做沙翁，沙翁就是莎士比亚那个沙翁了，好吧？所以有机会如果到南平雅叙的话，你可以点这个沙翁来吃。那至于说它的三明治呢，还有它的法国吐司呢，我个人都觉得还不赖。那公仔面其实就稍微普通了一点，所以建议大家还是吃三明治就好。<笑>好，结束之后呢，我们差不多也就回到我们的饭店了，因为我们这一天呢是差不多五点半要在饭店集合了。那在这个地方也顺便跟各位听众朋友们分享一下它的搭乘交通工具的一个方式，你可以选择坐公车，你可以选择搭所谓的计程车，你也可以坐所谓的接驳车。像我们这一次啊，绝大多数都是坐计程车啦。可是你看，领队我协同另外两个工作人员，加上两位团长的话，一共是五个人。所以你如果要做计程车的话，变成说一般计程车，你就要做到两台，因为它一般计程车最多只能让你坐四个人嘛。所以呢，在澳门呢，还有另外一种计程车，是那种比较大型的计程车，它可以坐六个人的。可是那种计程车呢，你就不可以随接拦车，你就必须要先用打电话叫车的方式。那这个部分真的会比较麻烦，所以建议各位听众朋友们，如果啊你的人数比较多。你有可能会用到这种比较大台的计程车的话，我建议你呢去到澳门之前，还是要办一张当地的易父卡，就是同时具有 WiFi 功能，也具有所谓的通话功能的。这样子呢，你在叫这个车子的时候就会比较方便。那它现在其实有一个叫澳门 D 四这样子的一个 APP 啦。所以透过这个 A P P 叫车也很方便，就是可以叫到这个六人座的大型计程车，但前提是你注册的时候，他就一定要跟你要你当地的电话号码。他好像只接受港澳中港澳，他好像只接受中港澳的电话号码，他不接受台湾的电话号码，所以这个蛮麻烦的。所以我才建议大家，如果你真的有需要，有可能需要叫这种大台计程车的话，那么在台湾你最好办一张有通话功能这样的一个网卡，会比较理想一点点。而且到了当地之后啊，其实这些司机呢，他通常在叫车成功之后，都还会再打一通电话给你，跟你确认你的位置。所以如果你没有当地的门号的话，真的会非常不方便。我们这次就吃了很多的苦头，就是因为我们这次一行五个人啊，很多的一些呃，就是点跟点的移动啊，都必须要靠这种大台的建设比较划算嘛，就不用叫到两台。可是发现呢，因为没有这个当地门号的关系，要么就是叫不到车，要么就是没有司机愿意接。所以这个部分啊。各位听众朋友们，一定要稍微的留意一下，尤其如果你真的想要去澳门旅游的话，那其他的话像是公车的部分呢，领队我就搭了一次，他上车只要投六块钱的澳币，六块钱的港币就可以了。那港币跟澳币呢，目前呢现在可以算是一比一，所以呢他们当地人虽然您在澳门玩了，但是他也是会收港币。那通常只有人民币啊，他会给你补差额，就是所谓的补水，在他们当地称作叫做补水啦。如果你看到一些店家写不设补水的意思，就是说呢，如果你不管是付港币也好，你不管是付说人民币也好，他是不会给你换那个汇率差额的，他就按照一比一跟你收。但目前港币跟澳币呢，差不多就是一比一这样子的一个汇率，所以像你对我这次去啊，我拿着。港币就可以通行无阻了。拿到港币，他通常也都会找你港币。那如果他真的要找你澳币的话，他会跟你讲说：“哎，那我要找你这澳门币，你可以接受吗？因为我没有那么多港币的零钱。”那事实上，你不管拿到港币也好，你拿到澳门币也好，在你旅游澳门的一个过程中都是可以使用的。所以你也可以搭这个所谓的公车。那公车的话，就是投六块钱的澳币或投六块钱的港币都可以，还算是蛮便宜的啦。那只是说要做这个公车，当然你就要熟悉它公车站的一个位置啊，以及它的一个路线，否则有时候在等车或在转车上面会蛮不方便的。那接下来就是接驳车了，其实接驳车的部分，像这一次我们在伦敦人就有接驳车会到所谓的澳门金沙，因为不管是伦敦人也好，威尼斯人也好，或是巴黎人也好，其实它都是属于金沙集团底下的饭店。那金沙集团呢，在澳门半岛上面呢，有一个金沙娱乐城，所以呢，我们从伦敦人那个地方有一台免费的接驳车，它是可以接送你到金沙娱乐城，就是澳门半岛上的金沙娱乐城。那金沙娱乐城的旁边就是渔人码头啦，所以简单来说，如果你今天在伦敦人、威尼斯人或巴黎人，如果你要去渔人码头的话，其实你是可以考虑它的免费接驳车的。所以呢，其实，在澳门这样的一个交通移动的过程中，如果你可以善用这些大饭店的免费接驳车，其实你也可以省下蛮多的交通费用的。好了，不管怎么样呢，我们整个团体呀、啊，在第三天的下午五点钟，我们在伦敦人的大厅集合。其实伦敦人大厅呢，还蛮精致的，而且因为它有四栋大楼，然后下面有一个连通的一个 shopping mall 这样的空间，所以它里面其实有很多的大厅。我觉得那个大厅里面呢，它不管很多的一些艺术品啊。或他的一些装置艺术啊，或他模仿伦敦的一些街景啊，有名的人士的铜像啊，所打造出来的那样一个气氛啊，我觉得真的很适合拍照，好，或者很适合在里面走走啊，感受一下，这些我觉得还蛮好的。所以呢，我们在去机场之前，所有的团员呢，我们就在皇家马车那个位置就拍了一张大合照啦。然后结束之后呢，我们就离开前往机场，结束了这一趟澳门三天两夜自由行的行程。好不好？所以呢，今天呢，我们节目的一个分享，最主要就是用带团这样一个角度，甚至呢，有一点类似工作人员的这样一个角度啊，去跟大家分享一下。如果今天呢，我们在这种澳门自由行的行程里面，是扮演什么样的一个角色？那当然呢，也是希望可以透过我们这一趟行程的一些经历啊，给大家一些比较有用的资讯，包含了交通的资讯啊、餐厅的资讯啊，或是饭店居住这样的一个资讯，甚至还包含了一些。灯光秀的一些活动，我都蛮建议大家，既然到了澳门，就一定要去感受一下这些所谓的灯光秀。那当然，一定要找时间去感受一下它赌场里面两个氛围了。那我觉得小赌怡情啦，就是你也不要抱有太大的期望，但是就是一种体验跟尝试，然后去玩一个你可能比较熟悉的项目啊，不管今天是吃饺子、老虎机啊、二十一点啊、德州扑克啊，或是俄罗斯轮盘啊，其实有时候我觉得那种感染气氛啊，也算是人生中一个蛮重要的体验的嘛，对不对？也不仅仅说一定要预期在里面要赚大钱，还是一定要怎么样之类。如果是这样子的话，通常大概都是输钱作数哈，<笑>是不是？如果你这件事真的别有目的进去的话，十赌九输嘛，对不对？对，通常你有这样子的一个压力，你可能有这样子的一个负担的话，当然你就没有办法在里面尽兴了，那这个就不是我推荐大家进赌场这样的一个用意了，好吧？好啦，今天大概就是以上节目的一个分享，希望大家呢会对澳门这个地方产生一些兴趣。那我自己是觉得啦，在十年之后呢，重游这个澳门，我觉得还蛮有意思、蛮好玩的。甚至呢，我还兴起的小小一个念头，搞不好下一次啊，可以带我们家人可以重游澳门。因为我觉得十年以来，又经过了一个疫情，其实澳门的变化也蛮大的。而且呢，随着人呢、啊、这样慢慢一个记忆这样的一个老化，其实十年前的事情啊，坦白说，可能已经记得不是那么清楚了。所以我觉得，如果今天还有机会，可以在这种比较短暂的飞行时间里面，可以带家人重新来一趟的话，何乐不为呢？对吧？那我也希望，就是说各位听众朋友们，如果啊身边有一些珍惜的人，包含了你自己的家人，包含自己的另外一半，其实啊也不见得说一定要到很远的地方去旅游。其实身边有很多一些短程距离这样子的一些景点，包含了香港啊、澳门啊、新加坡啊、马来西亚、啊，其实我觉得都是很不错的选择哦。刚才特别提到这个马来西亚，对不对？在这个地方跟大家预告一下，领队呢，我即将于下个礼拜要前往马来西亚带团六天，所以咱们下礼拜的一个节目更新呢就暂停一次喽。下次的节目更新呢，即将会在十二月十四号。带团这档事儿，咱们就下下个礼拜十二月十四号马来西亚见喽，拜拜。